0: Du vet når du står i kø på posten. Kanske du har en hentekode til noe du kjøpte på nett i forrige uke. Du lener deg litt unna dem som går forbi, prøver å stå med to meters avstand till de andre i køen, men det er travelt och køen går sakte. Etter 20 minuter är du ändlig ute och kan gå i store buer for å unngå andre på Fortauet eller parkeringsplassen. Men en uke senere får du en melding. Du må i karantene. Et scenario som dette er plan med statens nye smitte-app som ble lansert i går.
1: Det er en app som vil gjøre smittesporingen mer effektiv.
0: Men kommer den til å virke? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og i dag er det fredag 17. april.
2: som du får påvist koronasmitte i dag, så starter helsemyndighetene med et godt gammel dags detektivarbeid. Da skal du finne ut hvem du har vært i nærkontakt med den siste tiden, for å vite hvem du kan ha smittet, och og forhåpentligvis også finne ut hvor du ble smittet. Slik at andre kan få beskjed om att at også deg er potensielle smittebærere. Men dette her er veldig vanskelig. Ofte hokser vi jo ikke alle med har vært i nærheten av de siste to vekene, for
0: eksempel. Han du hører här er Anders Weberg. Han är journalist her i Oftenposten och har skrevet om appen Smittestopp.
1: Den vil ikke erstatte det viktige smittesporingsarbeidet som allerede skjer i kommunen i dag, men det vil være et supplement.
0: Det
2: ska være et tilskudd til detektivarbeidet, og gi beskjed til andre som du har vært i kontakt med. Men da gjelder bara bare som både du og dig har lastet ned og bruket denne appen.
0: Mhm. Men Anders, hva vet vi om hvordan den appen fungerer i, i praksis?
2: For å gjøre det enkelt så skal du da bruke en blanding av Bluetooth som er på telefonene. Det er noe som blir brukt til å overføre data trådløst mellom to telefoner. så bruker du GPS, altså satellitdata som viser hvor du eller telefonen din er. Og utenfor detta så skal du kunne finne ut om to mobiltelefoner som har den appen, har vært i nærkontakt med hverandre. Og her så betyr nærkontakt at du har vært inne for meter i mer enn 15 minutter. I praksis så vil det bety at som jeg har appen og testet positivt for coronavirus så kan jeg gi beskjed om det i min app. Og da vil alle andre som har den appen som jeg har vært i nærkontakt med, få beskjed om at de har vært i nærheten av meg.
0: Men Anders, bare så vi får det helt klart, det er snakk om frivillighet, ikke sant? Det er ikke sånn at hvis du tester positivt for koronaviruset, så får alle du har vært i kontakt med beskjed fra politiet om at nå må de i karantene ellers?
2: Det er helt rett. Det er ingen som kan tvinga noen til å blaste ned eller bruke en sånn app. Også om du blir smittet og får påvistet, så er det ingen som kan tvinge deg til å gi beskjed om det i appen. Så myndighetene baserer sig väldigt på tillit og frivillighet der.
0: De siste ukene har det allerede vært diskusjon om og kritikk mot den nye appen før den ble lansert. Den ene siden av kritikken har gått på personvern, hvor blant annet personvern-ekspert og advokat Jon Vesselås har vært en tydlig kritiker. Det er jo først og fremst at man har bygget på at alle som bruker den skal få sine bevegelser til enhver tid, man er i nærheten av lagret sentralt hos staten.
2: Det er ikke alle som er komfortable med tanken på at staten skal vite hvor du er hele tiden. I forskriften som er vetet av regjeringen for at denne appen skal være lovlig, så blir det tatt en del hensyn til personvernet. Der står det blant annet at opplysningene som blir samlet inn bare kan brukes til å ta kontakt med de som har vår i med folk som er smitta Og da står det at informasjonen som blir samlet inn skal slettast etter 30 dager. Vi har også gå kritikken mot kildekoden til appen, altså hvordan den blir laget. For når en lager program som dette her, så kan en velge å ha åpen eller lukket kildekodet, altså om en vil dele den eller ikke. Og Simula, som lager den appen her, de har valt å ikke dela kildekoden sin, fordi de mener at det kan gjøre det enklere for folk med vonde hensikter å overvåke oss. Men at kildekoden er da gjør att folk utenfor ikke får se hvor leist den er laget eller vurderer sikkerheten i den selv og da har også ført till en del skepsis.
0: Men Anders, det at den lagres på en server och ikke bare på telefonen din hva, hva har egentlig det å si?
2: Det gjør jo at noen andre enn deg selv kan vite hvor du har vært de siste 30 dagene. Ekspertgrupper som gikk gjennom denne appen i påsken de konkluderte med att de ikke hadde noen problem med sikkerheten i app den direkte, men att huvudutmaningen här är vem som har tillgång till datan som blir då lagrad på, på en server. Men kritiken är de det handlar oss om att de menar att det inte är nödvändigt att lagra det centralt, att det är nok med att lagra det bara på telefonen din eller att nog bara bruka bluetooth online. I påsken så kom nyheten om at Apple og Google, to enorme selskap innenfor dette her, skal samarbeide om en løsing for smittesporing, nettopp for å unngå at sentrallagring er nødvendig. Og en tilsvarende app i Singapore har vi også klart seg helt fint uten å lagre info på en server.
0: Men Folkehelseinstituttet, de fastholder jo at de skal lagre disse datene sentralt. Hvorfor, hvorfor gjør de det?
2: FOI på Sicilien där de försvara centrala kring bland med att det ska vara nöjaktigt nok når de brukar både Bluetooth og GPS men samtidigt så ska den appen her ha flera funktioner än bara att ge besked till enskilda personer. i forskriften som vi vet att så står det också da att övervakning på befolkningsnivå ska bidra till att jag se hur läs smitten sprider sig runt i landet och till att vurdera om de tiltak som är gjort faktiskt har någon effekt.
0: For personvernet isolert sett er det best å lagre data på den enkelte telefon og ikke bruke posisjonsdata. Men det gir små muligheter til å følge med på spittespredningen i samfunnet og gripe inn hvis viruset sprer seg.
1: Appen vil for eksempel ikke bli brukt til å kontrollere om folk overholder regler om isolation eller karantene. Opplysningene om dine bevegelser settes automatisk etter 30 dager. Og du kan også når som helst slette disse opplysningene selv.
0: Men hensynet til personvern er ikke det eneste som har blitt diskutert når det kommer til denne appen. For vad skal til for at den ska virke? Vi er straks tilbake. Kritiken mot den nye smittesporingsappen tar flere former, og vi har vært innom en av dem allerede. Et annat aspekt handler om hur gott den kommer till att virka. Det drejer sig både om teknologin og om nödvändigheten av att många av oss lastar den ner. Det är två
2: huvudinvändningar mot hur gott detta här vill fungera. Den ena den handlar om hur nøyaktig Bluetooth är og om det här kan ge fel resultat där som du for exempel ligger på sovrummet ditt och nabonen ligger på sovrummet sitt och det bara en vägg emellan dyka så kan du være mindre än 2 meter avstand över lång tid, men då betyder det att du blir utsatt för smitta. Eh och utifrån det är kanske så är det fortfarande någon obesvarade frågor när det gäller akkurat detta här. Men den störste utmaningen här, det er nog at väldigt många må bruka appen för att det ska ha någon effekt i det hela tatt. Det hjälper ju kö att jag hade den appen och säger si ifrån att jag har testat mig eh där som inte dig i kontakt med brukan också. Staten har ikke sett et definert tal på hvor mange som må bruke denne appen for at den skal ha effekt, men en NTNU-professor som har uttalt seg kom et anslag på at rundt 60 prosent av befolkningen må bruke den. Det er jo ganske mye, og detta vil være en utfordring å få til, spesielt når det er såpass mye kritik knyttet til detta med personvern og sikkerhet.
1: Det er viktig for mig å se si at det altså er frivillig å laste ned den appen. Likevel så håper jeg at flest mulig vil ta den i bruk, slik at vi alle kan bidra til å begrense smitten, og at vi alle kan oppleve at litt mer av hverdagen vår kan ta oss tilbake litt raskere.
0: Vi blir alltså bett om å la storebror se oss i litt større grad enn i dag. Og belønningen kan være at vi raskere kan vende tilbake til en hverdag som ligner mer på den vi hadde før regeringen trykket på pauseknoppen for hele Norge for en månedsiden.
3: På den ene siden så vil jo alle tilbake til en hverdag eh, som eh, er mer eller mindre normal, eller i hvert fall vekk fra den tilstanden vi, vi har nå raskest mulig.
0: Andreas Slettholm er kommentator her
3: i Aftenposten. Här eh, er det en mulighet for det, men den krever altså en sånn storstilt statlig overvåkning, som rett nok ska være frivillig, men eh, som... Eh, nok for de fleste av oss ville vært ganske utenkelig å, å, å se for seg for ganske kort tid siden.
0: Andreas, preger det at vi er midt i krisen, vår evne til å ta en fornuftig vurdering i et stort spørsmål som, som jo dette er?
3: Ja, det gjør jo selvsagt det. Til vanlig er det jo sånn at det er for eksempel ganske få av oss som tar influensavaksine, og det er jo et sånt veldig enkelt smitteverntiltak man kunne ha gjort som ville redusert influensaepidemien. Mens nå, fordi vi er en mye større eh, krise, så vurderer vi altså veldig mye eh, mer inngripende tiltak. Og så er jo det, det vanskelige spørsmålet om eh, vi gjør disse vurderingene annerledes fordi det er rasjonelt i denne spesielle situasjonen vi er i, eller om dømmekraften vår er blitt svekket fordi vi er litt sjokkskadet av denne krisen.
0: Uh, Andreas, vi gir jo fra oss masse informasjon i de appene vi har på telefonene våre. Altså, grunnen til at vi kan se at det er kø når vi bruker Google Maps for eksempel er jo at folk deler opplysninger om hvor de befinner seg. Hva er egentlig den prinsipielle forskjellen på dette og denne nye corona appen
3: På en måte skal man si at den ikke er så Stor selv om det nok er en del uh, datahoder og IT-folk som er tryggere på uh, Google og Facebooks evne til å beskytte slike data enn, enn det norske statlige aktører er. Man har jo sett eksempler på at uh, offentlige data kan komme på avveie uten at det nødvendigvis er meningen fra, fra offentlige aktørers side. Men så er jo den store forskjellen i at staten har mye større Makt og mye mer informasjon om oss. Det kan kobles til andre registre, eller staten kan ha muligheten til å bruke dette til andre ting enn det den nå sier at den skal. Og det finns det jo mange eksempler på, at data brukes på andre måter enn det det opprinnelig var tenkt til når, det, når det, denne type overvåking eller registre blir innført. Og det er lett å se for seg også, med denne appen.
0: Ja, på hvilke måter da, hvilke andre måter kan den brukes på etter att koronakrisen er ferdig? Nei,
3: altså hvis dette funker da, at man klarer å få eh, kontroll på utbruddet og klarer å spore smittetilfellene, så kan det jo være veldig fristende å sette i gang et eh, lignende program neste gang det er en veldig eh, hard influensasesong, som sånn som vi opplevde for 2-3 eh, år siden. Eh, ellers så kan man se for sig at dette er noe vi alle bruker kontinuerlig og da vil du ha en form for digital flokkimmunitet, ikke sant? Hvis du vet hvor alle er til enhver tid, så vil du kunne klare å spore opp det første, første tilfelle av en ny virussykdom, eller vad det måtte være og isolere dem, og egentlig ikke være avhengig av vaksine, og det fremstår jo kanskje veldig attraktivt akkurat, akkurat nå for mange av oss som sitter sitter hjemme og lever andre liv
0: Forløpig så er jo usikkerheten ute i befolkningen på stor at bare halvparten sier at de tror at de kommer til å laste den ned, denne appen. Og så har vi hørt tidligere i denne episoden at 6 av 10, så altså 60 prosent, må laste den ned for at den skal fungere skikkelig. Hvordan skal man klare å overtale folk til å, til å ta det steget og, og laste den ned?
3: Ja, jeg har jo selv landet på at jeg kommer til å gjøre det, men så er det jo sånn att at jag är lite osäker på om det er fördi jag är lite sån corona chockskadad eller, eller om detta rationellt sett är en god idé. Eh, så, så det är inte så så lätt men för min del så handlar det litt om att jag eh, inte vidare välger att stole på staten at de klarar att beskytte datan att de klarar att bruka det de har på en förnuftig måte. Og så tenker jeg litt sånn solidarisk at det skal ikke stå på meg om dette ikke fungerer. Det får være eh, andre som, som sier nei hvis, hvis det blir misslykket. Og så er det jo selvfølgelig da fristende å tenke sig at man kan leve mer normalt om ikke så alt for lenge.
0: forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Friede Nes Nonstad, Andreas Bakkefoss og meg Kristoffer Rønneberg. I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV.